0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Der Winter steht vor der Tür. Die ideale Zeit, um über die besten Übungen für die Driving Range zu reden. Folge 45 vom Golfstunde Podcast. Moin Markus. Moin
0: Chris. Ja, das ist richtig. Heute geht es um die fünf besten Übungen die wir uns überlegt haben für die Driving Range. Denn der Winter ist ja bekanntlich eine super Zeit, um an der Technik zu arbeiten. Und dafür haben wir uns, wie gesagt, fünf Übungen überlegt, die ihr dann auf der Range während dieser kalten Jahreszeit schön trainieren könnt. Ja, Und bevor sich
1: dann irgendwelche Schlaumeier melden, also das sind die fünf besten Übungen. Das sind, glaube ich, die von Markus. Also wir haben jetzt nicht 1000 Golfer befragt, was jetzt so die besten Übungen für die Range sind, sondern es ist einfach jetzt Markus' Top-5-Liste.
0: Genau, das sind fünf Übungen, die ich sehr häufig verwende im Training und da werden wir jetzt ein bisschen drüber sprechen und wir, wie gesagt, wir haben keine tausend oder noch mehr Golfer befragt, weil der Aufwand wäre, glaube ich, ein bisschen groß gewesen und dann wären auch ganz, ganz viele Übungen zusammengekommen. Ich glaube eher
1: umgekehrt, da wären nämlich bei den meisten gar nicht fünf Übungen zusammengekommen, sondern hätten gesagt,
0: wie eine Bälle schlagen. Ja, aber ich glaube schon, also ja, Bälle schlagen, klar, das ist natürlich die Übung Nummer eins, die jeder macht, einfach hinstellen und draufhauen, die total uneffektiv ist, weil einfach nur Bälle schlagen, ja, bringt jetzt nicht so viel. Man sollte schon immer mit einer gewissen Übung arbeiten, man sollte schon mit einem gewissen Vorsatz rangehen, was will ich trainieren, was muss ich trainieren und, ähm, aber ich glaube schon, dass ganz viele Golfer auch Übung verwenden auf der Driving Ranch, weil bei uns zum Beispiel gibt es einige, die jeden Tag da sind, die dann auch mit Sticks arbeiten, die mit Handtüchern arbeiten, die mit Tees auf dem Boden arbeiten, also die sich auch Ziele stecken, zum Beispiel beim Chippen oder beim Putten, also da gibt es dann doch immer so ein paar im Club, aber ich glaube, das ist immer nur eine Handvoll.
1: Ja, und die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, die sind ja sowieso gewissenhafte Driving-Range-Trainierer, sonst würden sie sich ja hier nicht alles anhören, was wir so zum Training, zum Golftraining erzählen.
0: Ja, das will ich ja hoffen, weil ne, wir geben ja viel Input und den kann man ja auch schön umsetzen, vor allem jetzt, wenn es kälter wird. Wir haben auch von unseren
1: Hörern ein paar Rückmeldungen wieder bekommen Und zwar haben wir ja in Folge 44 über die häufigsten Fragen und Antworten zum World Handicap-System gesprochen. Und da hat sich der Dirk gemeldet und war ein bisschen irritiert. Weil wir ja über diese Formel gesprochen haben bei den Neunlochrunden. Und er hatte das nämlich anders verstanden. Also war er war sich ganz sicher, dass wir uns geirrt hätten. Und zwar meinte er, das ist doch so, dass zwei Neunlochrunden zu einer 18-Lochrunde zusammengefasst werden. Und das ist tatsächlich so, aber nicht in Deutschland. Also in den USA beispielsweise ist es so, dass da eine Neunlochrunde erst in die Wertung einfließt, wenn eine zweite Neunlochrunde gespielt wurde. Und das hat der DGV anders umgesetzt. Und da könnte man ja zuerst denken, naja, World Handicap-System ist doch eigentlich alles gleich, war ja auch das Ziel, aber es gibt tatsächlich nationale Unterschiede. Und in Deutschland ist es, wie gesagt, so, dass eine Neunlochrunde loch sofort in das Stammblatt dann einfließt mit dem Score-Differential, mit dem Nachteil natürlich, dass man im Grunde, ja, bei den nicht gespielten neuen Löchern nur umgerechnet 17 Stableford punkte bekommt, ne, weil man ja einen ähm, Schlag obendrauf bekommt. Und das muss man dann halt im Grunde auf den ersten neun ausgleichen. Und es ist tatsächlich ein Unterschied. Also hatte ich dem Dirk auch geschrieben, hat ihm den Link vom DGV dazu geschickt und fand das dann halt ganz interessant, dass es da dann doch irgendwie Unterschiede gibt. Okay. Also doch noch Unterschiede. Aber ist ja gut, dass er darauf eingegangen ist. Super. Ja, und dann fand ich noch eine sehr witzige Mail vom Paul. Und zwar witzig deshalb, weil es dann persönlichen Bezug gibt. Und zwar hat er nämlich noch geschrieben, wir hatten ja in der letzten Folge darüber noch gesprochen, dass ja momentan Turniere relativ schwierig sind mit den neuen Corona-Maßnahmen. In Hessen war es ja sogar so, dass, glaube ich, ein oder zwei Tage alle Golfplätze auf einmal dann schließen mussten. Dann konnten sie wieder aufmachen, also irgendwie total verrückt. Und da hatten wir darüber gesprochen, dass eigentliche EDS-Runden gehen sollten während dieser Zeit, aber der Turnierbetrieb wahrscheinlich nicht stattfindet. Und da hat mir der Paul geschrieben, dass im Golfclub Groß Kienitz, das ist bei Berlin, aktuell keine EDS-Runden möglich sind und bei anderen Golfclubs hingegen, da werden sogar Turniere veranstaltet, also zum Beispiel in Potsdam. Also das handhabt dann wirklich jeder Club anders, habe ich auch schon gesehen, dass ich also ein paar Clubs hatte ich gesehen, dass die halt auch wirklich Turniere veranstalten, dann halt natürlich immer nur ein Zweier-Flight, so eine Siegerehrung und so weiter. Ich meine, spricht ja eigentlich auch nichts dagegen, aber da gibt es Einfach keine einheitliche Regelung, beziehungsweise das entscheidet dann jeder Club für sich, ob er das machen möchte oder nicht mit den Turnieren. So, das war jetzt daran so witzig. Also ich war mal Mitglied in GroßKinitz. Und dachte dann halt schon so, ach Mensch, ist ja witzig. Und dann kam aber noch der zweite Absatz der Nachricht. Und zwar hatte ich ja erzählt, dass ich eine Leisten-OP hatte und deswegen auch mit dem Golf aussetzen musste. Und der Paul hat geschrieben, dass er in der Klinik, in der ich operiert wurde, arbeitet. Und er hat bei meiner Leistenbruch-OP assistiert. Also <lacht> Das fand ich dann schon... Ja, und er hat sich dann halt erkundigt, wie es mir denn so geht, wie die Heilung voranschreitet, weil sonst hat er nie die Möglichkeit, so den, den Verlauf nach der OP mitzubekommen und hat halt dann die Möglichkeit mal genutzt, mich zu fragen, wie es mir denn so ergangen ist. Ja, also, ja, Zufälle gibt's. Also da merkt man auch, dass, ähm, dass wir immer mehr Hörer jetzt zwischenzeitlich haben und ja, dann natürlich auch die Wahrscheinlichkeiten für Zufälle dann dadurch auch steigen.
0: Vielleicht hat er ja auch unseren Podcast im OP gehört dann. Ja, <lacht> beim Operieren. Ne, genau. genau. So klein ist die Welt manchmal, ne? Da liegt man auf dem Tisch, ja, lässt sich die Leiste operieren und nebenbei ist einer, der den Podcast hört. Das ist auch super. Also, ja, schöne Sache.
1: Vielen lieben Dank, Paul. Alles hat gut geklappt. Ja, ich bin wieder voll einsatzfähig und ich habe, äh, wann war das, Gestern, vorgestern, meine erste Runde auch wieder gespielt. Und, wie war es? Komisches Gefühl? Waren jetzt drei Monate Pause? ja Nee, ganz so lange nicht. Ich glaube so anderthalb. Ah, okay. Ah, die Zeit rennt aber auch. okay ja, ja. Also, lief sehr gut. Die Abschläge, die waren echt gut. Ja. Ich habe dann auch gesagt, ja, ist egal, ich äh, schlage jetzt auch mit dem Driver schön wieder ab. Und den hatte ich ja aus Frust wieder irgendwie verbannt gehabt. Und ja, der erste Drive, der war wirklich gut getroffen, aber der ist genau in der Mitte vom Busch gelandet, der so am Rand vom Fairway war, so also war jetzt nicht total verzogen. Und dann lief es aber ab der zwei richtig gut, irgendwie so drei Bogies in Folge gespielt und dann ging aber auch schon die Sonne unter, weil momentan ist es echt schwierig, Startzeiten, Startzeiten zu bekommen. Deswegen sind wir extrem spät gestartet und haben dann noch mit Leuchtbällen sogar gespielt. Also,
0: oh, das ist ja geil, das ja. habe ich noch nie gemacht. Wie, wie ist das so? Sieht man die auf eine, also fliegen die ganz normal? Sieht man die weit oder wie ist das? Ich habe das noch nie gemacht, mit Leuchtbällen zu spielen. Also bei Flutlicht habe ich schon mal gespielt. Das fand ich sehr anstrengend fürs Auge, die ersten ein, zwei Löcher. Mhm. Dann wurde es besser. Aber mit Leuchtbällen, das äh, muss bestimmt ganz geil sein eigentlich.
1: Ja, also bei Flutlicht habe ich tatsächlich auch schon mal gespielt. Da gebe ich dir auch recht, dass man sich da einfach dran gewöhnen muss. Und mit den Leuchtbällen, da gibt es wirklich unterschiedliche Qualitäten an Leuchtbällen. Es gibt sogar ein YouTube-Video, wo ich in Großkienitz mit dem Sebastian Schäfer ein Matchplay auf ein Loch mache, <lacht> ähm, im Dunkeln mit Leuchtbällen, haben wir das mal ausprobiert, das Ganze und da war dann sogar ein leuchtender Fahnenstock und das Grün war dann auch noch so, also äh, ist wirklich ganz cool, wenn, wenn der Platz auch noch ausgestattet ist, weil das ist eigentlich das Hauptproblem, weil wenn man den Ball schlägt, den sieht man natürlich dann super starten und irgendwann verliert man den aus den Augen, aber der Leuchtball, also da gibt es ja unterschiedliche mit denen, denen wir gespielt hatten, die haben so rot geblinkt mhm. und dann irgendwann sieht man, wenn man in die Nähe kommt, dann sieht man die dann natürlich, weil die halt rot blinken. Aber das Problem ist eigentlich wirklich, dass man irgendwann die Bahn nicht mehr sieht, also irgendwie so an einem lauen Sommerabend oder Sommernacht ist das halt echt ähm, toll, weil da ja noch genug Resthelligkeit ist, um auch noch irgendwie von der Bahn was zu erkennen, aber jetzt im Winter... Ja, also das war dann schon sehr, sehr düster. Wir haben auch nur eine Bahn dann halt mit den Leuchtbällen so. gespielt, weil danach hat man wirklich gar nichts mehr von der Bahn gesehen. Also da war nichts mehr dann zu erkennen.
0: Okay. Ja, ich probiere das mal aus. Mein Kollege hat das letztes Jahr mal gemacht mit ein paar, paar Leuten, dass die dann Ende des Jahres, war das kurz vor Weihnachten, haben sie alle mit Leuchtbällen, haben sie ein neues Loch gespielt, danach ein Bierchen und eine Bratwurst. Das war ganz cool. Ähm, ich muss das mal probieren. Aber wie gesagt, bei Flutlicht, also wenn man die Möglichkeit mal hat, zum Beispiel... In der Türkei, dann auf dem Karrier, das sollte man schon mal machen. Das ist ein einmaliges Erlebnis. Ich fand es cool, es hat Spaß gemacht und ja, kann ich nur jedem empfehlen.
1: Ich habe mal in Dubai bei Flutlicht gespielt. Ja. Das war auch ziemlich cool. Ja, die haben das Allerdings ja auch.
0: auch so
1: warm noch, unglaublich. Ja. Also da ist irgendwie stockfinster und da waren dann noch 35 <lacht> Grad. Also meine Güte. Ja, aber hast ja. ausgehalten, ne? Gibt Schlimmeres. Ja. Achso, und wenn du das mal ausprobieren willst mit den Wellen, ja. da hatte ich ja gesagt, da gibt es wirklich unterschiedliche. Also leider hat der eine, den ich da noch hatte, nicht mehr funktioniert. Das war einer, den man mit dem Licht von der Taschenlampe aktiviert also ähm, oder vom, von der Handytaschenlampe. Mhm. Da machst du im Grunde halt nur deinen... Taschenlampe an und hältst dann das Smartphone mit dem Licht an den Ball und dann fängt er an, dauerhaft zu leuchten. Und die sind halt richtig, richtig gut. Mhm. Die sind nämlich auch vom, wenn du die spielst, da merkst du jetzt keinen großen Unterschied. Klar, du musst halt sagen, ja ist jetzt kein Premium-Ball, aber spielt sich eigentlich ganz gut. Also, fand ich ein ganz angenehmes Feedback. Die flogen auch gut und dadurch, dass die halt auch dauerhaft geleuchtet haben, konnte man total gut nachvollziehen. Es sah so ein bisschen aus wie bei Star Wars, jetzt wenn man da ich mit seiner Laserpistole oder einfach schießt in die Nacht. Also es war schon ganz cool. Diese blinkenden Bälle, die ich da ähm, dann benutzt hatte, das war, ich meine, immerhin, die haben dann noch funktioniert. Ja, Das war der Vorteil. Aber die sind einfach steinhart. Also wenn du die schlägst, also das fühlt sich an, als wenn du so einen Stein spielen würdest. Und die sind auch gut so 10, 15 Meter kürzer als jetzt ein normaler Golfball. Und die erkennst du dann halt zwar beim, beim Starten noch, dadurch, dass sie halt blinken. Aber du verlierst sie dann halt auch irgendwann aus den Augen. So Und das ist halt bei den anderen nicht. Da siehst du die wirklich aus großer Entfernung auch. Und da werde ich dann auch den Link dazu in die Podcast-Beschreibung packen, falls mindestens du, falls du dir die bestellen willst, dass du dir dann nicht da die falschen bestellst, ja. sondern die die halt kannst, ein auch ein
0: gutes Kannst du mir haben. schon mal sagen, wie die heißen? Dann bestelle ich die gleich nebenbei.
1: <lacht> ich glaube, Light Up oder Night Up.
0: Ich weiß es nicht genau. Ich packe den Link rein. Okay. Ich schreibe mal auf Light Up oder Night Up. Kann man mal gucken. Ist auch ein ganz schöner Gag dann. Vielleicht kann man damit mal ein Turnier machen dann nächstes Jahr. und wieder mehr Leute zusammenspielen können. Ja, wenn du ein Turnier machst, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, noch dieses Set dazu zu
1: bestellen für die Golfbahn. Ja. Dass man da halt wirklich so das Grün ausleuchten kann. Das, ist schon, das war schon ziemlich cool. Also wie gesagt, ich verlinke dann auch das YouTube-Video dazu. Okay,
0: sehr gut. Cool. Bestimmt ein Gaudi da im Dunkeln zu spielen mit Leuchtbällen. Mal gucken, vielleicht dürfen wir es ja nächstes Jahr in einer größeren Gruppe dann mal abends ausnahmsweise über den Platz laufen. Aber im Moment ist ja
1: das was noch, noch Corona. Und dann schnell die Nachtgolf noch spielen. Herrlich, ja.
0: Ja, wunderbar. Dann
1: äh, wollen wir uns mal um die Übung auf der Range kümmern. Was sind denn so die besten Übungen aus deiner Sicht? Also was machst du denn so regelmäßig?
0: Also ich habe mal fünf, fünf Übungen rausgesucht, beziehungsweise ich habe fünf Übungen, die ich gerne immer mit Schülern mache, die so ja eine ganze Menge dann doch abdecken an Dingen, die man während einer Bewegung oder beim Beikontakt falsch machen kann. Und durch einfache Hilfsmittel ist es möglich, diese zum Beispiel den Beikontakt zu verbessern. Und dann dementsprechend auf dem Platz, gerade jetzt bei dem matschigen Wetter, dann doch sehr viel Ball auf der Schlagfläche zu spüren und weniger Boden vorher. Weil das Wichtigste ist ja immer, erstmal den Ball und dann den Boden zu treffen. Beziehungsweise auch, um den Ball in der Mitte zu treffen, ähm, gibt es auch einen schönen Drill. Das ist auch der, den ich am häufigsten mache, weil er ist relativ simpel aufzubauen. Dazu braucht man im Grunde nur zwei weitere Range-Bälle, und Also man legt sich drei Bälle in eine Reihe, so dass die Bälle ungefähr so einer halben Schlägerkopflänge auseinander liegen und den Ball in der Mitte sollte man treffen. Wenn man jetzt einen von den anderen Bällen trifft, während des Schwungs, dann wäre es ja so, dass man zum Beispiel, wenn man den Ball trifft, der näher zu einem liegt, würde man seinen Spielball an der Spitze treffen oder wenn man den anderen Ball trifft, der weiter weg liegt von einem, dann würde man seinen Spielball an der Hacke treffen und
1: ja, den würde ich immer treffen.
0: Ja, du hast ja so das Socket-Problem. Ne? Aber jetzt auf dem Platz war es nicht nach der, äh, bei der nee, ersten. Nee, alles. Also die Pause hat echt gut getan. Okay, gut. <lacht> Sonst wäre der Drill natürlich für dich auch ganz gut. Das ist, da geht es nicht darum, die Technik zu verändern oder zu verbessern, sondern da geht es einfach darum, um ja, von der mentalen Seite her mehr Vertrauen zu bekommen, beziehungsweise auch den Körper anzulernen den Ball mittiger zu treffen, beziehungsweise auch zu vermeiden, die anderen beiden Bälle zu treffen. Also wenn gerade kein Trainer in der Nähe ist und man trifft den Ball zu sehr an der Spitze oder an der Hacke, dann sollte man diesen, ich nenne ihn immer Two-Ball-Drill, also Zwei-Bälle-Drill, den sollte man dann ruhig nutzen, um einfach ein gewisses Selbstvertrauen zu bekommen, dass man wieder seinen Spielball in der Mitte der Schlagfläche trifft.
1: Okay, also ganz einfache Übung, da muss man noch nicht mal an irgendein Trainingsgerät denken, weil die Bälle sind ja im Korb und damit kann man das sehr einfach anwenden. Ganz und genau. du empfiehlst es ja auch wirklich in jeder Trainingseinheit auch einfach zu machen, um einfach diese
0: Kontrolle auch zu haben. Ne? Ja, kann man am Anfang machen oder auch mal mittendrin, dass man sagt, okay, ich mache mal diesen Drill, um einfach zu sehen, wo treffe ich die Bälle, und um, um, beziehungsweise um ein Vertrauen dafür zu bekommen, dass ich meinen Ball sauber in der Mitte der Schlagfläche
1: treffe. Okay, also das ist schon mal Mittigkeit des Treffens, eine genau. ganz einfache Übung dafür. Und so ein anderes Problem ist ja auch immer so ein bisschen, hat auch mit dem Ballkontakt dann zu tun, aber sage ich mal nicht Abweichung
0: nach links oder rechts, sondern nach oben oder nach unten. Ja, nämlich den Eintreffwinkel, also der Eintreffwinkel, der kann verbessert werden oder bei den meisten Leuten ist ja nicht ganz so ideal, weil man doch leider immer noch so diesen Gedanken hat, der Ball muss hoch, also mit dem Schläger unter den Ball kommen, also die sogenannte Löffeln, dass man versucht, ihn ja mit Winkel in den Handgelenken, mit einer Beugung in den Handgelenken nach oben zu schlagen, dass praktisch die Schlagfläche die Hände überholt vorm Treffen und der Schläger dann sich in der Aufwärtsbewegung zum Ball befindet. Und wenn man dieses Problem haben sollte, dass man zum Beispiel fette Kontakte hat, also zu früh in den Boden kommt oder dünne Kontakte, das heißt der Ball hat keine Höhe und klingt sehr hart bzw. vibriert auch sehr stark in den Fingern bei den kälteren Temperaturen, dann empfehle ich immer ein Handtuch zu nehmen, hat man ja auch dabei, weil man will auch seine Schläger sauber machen. Dann nimmt man sich das Handtuch und legt das ungefähr, da kann man erstmal anfangen mit zwei Handbreiten hinter den Ball auf den Boden glatt hinzulegen. Also den Ball positioniert man an einer bestimmten Stelle. Dann misst man als, als Rechtshänder nach rechts sind zwei Handbreiten aus oder man nimmt zwei Schlägerkopflängen oder drei, das kann man machen, wie man möchte. Und dann positioniert man dort sein Handtuch. Und die Idee ist einfach dahinter, dass man über kleine Bewegungen seinen Eintreffwinkel erstmal verbessert, indem man versucht, das Handtuch halt nicht zu treffen. Somit sollte der Schläger in der Abwärtsbewegung an den Ball kommen. Also man würde dann erst den Ball und dann den Boden treffen. Sollte es aber noch so sein, dass die Hände zu viel arbeiten, dass also der Schlägerkopf die Hände überholt, dann würde man das an dem Handtuch sehen nach dem Schlag. Vielleicht merkt man es auch, wenn man ein sehr extremes Löffeln hat. Wenn man ein nur leichtes Löffeln hat, dann merkt man es nicht unbedingt, weil das Handtuch... Wenn das glatt gestrichen ist, kriegt das dann so ein paar Falten, wenn man zu viel löffelt, weil dann hat man es halt getroffen. Ideal ist es natürlich, wenn man ähm, sich nach dem Schlag immer das Handtuch anschaut, um einfach ein Feedback zu bekommen, falls man es nicht gespürt hat. Und wenn man vielleicht so 10, 12 Bälle geschlagen hat mit einem größeren Abstand, dass man den Abstand dann zwischen Ball und Handtuch einfach mal ein bisschen verkleinert.
1: Eine ganz kurze Unterbrechung in eigener Sache. Und zwar möchte ich dir die Golfstunde Akademie vorstellen. Dort findest du zahlreiche Online-Kurse, um dein Golfspiel zu verbessern. Natürlich auch Kurse mit Markus, wie zum Beispiel den Driver meistern. Schau doch einfach mal rein. Es gibt auch eine Schnuppermitgliedschaft. Da kannst du für 19 Euro einen Monat lang alle Kurse vollumfänglich nutzen. Und mit dem Gutscheincode PODCAST bekommst du 50% Rabatt auf diese Schnuppermitgliedschaft. Also schau rein, es lohnt sich. Eine Alternative wäre, dass man nicht das Handtuch hinter den Ball legt, sondern halt ein Tee vor den Ball. Ne? Das wäre ja dann auch, dass man das dann anvisiert und dadurch dann versucht, nach dem Ball in den Boden zu kommen.
0: Genau, das kann man auch mit der Münze machen oder mit dem Tee. Dass man sagt, drei, vier Zentimeter links von dem Ball als Rechtshänder legt man sich ein Tee hin oder die Münze halt und versucht dann, dieses T dann wegzuschlagen. Wenn man das weggeschlagen hat... Genau, wenn man
1: reich ist, nimmt man Münzen. Und wenn man sehr reich ist, nimmt man anstelle des Handtuches einfach einen Geldschein.
0: <lacht> ja, oder seine Uhr. Ja. <lacht> ist auch ein schön, schönes... der Druck. Ja, ja, genau, ein genau, schönes Hilfsmittel. Oder ein Autoschlüssel. Dann kommt man halt nicht mehr nach Hause, wenn er kaputt ist. Ja, also es gibt viele Varianten, die man auswählen kann. Ich würde dann doch eher das Handtuch oder das T bevorzugen. Und ähm, damit dann trainieren. Gibt auch Selbstvertrauen. Wie gesagt, gerade um diese Jahreszeit ist der Rasen sehr matschig, sehr sehr tief. Und ähm, dann ist es schon sehr wichtig, einen sauberen Ballkontakt zu haben, weil je früher man in den Boden kommt, umso mehr Gras schiebt man halt beiseite und umso weniger Druck entsteht dann auf dem Ball. Also auch eine Übung, die man ruhig in jede Trainingseinheit mit einbauen sollte.
1: Okay, das heißt, mit den ersten beiden Übungen treffen wir schon mal die Bälle mittig und mit einem guten Eintreffwinkel. Mhm. Was braucht man denn da noch?
0: Ja, in der Basis liegt ja auch ganz viel und die Basis ist ja in meinen Augen mit das Wichtigste. Also das ist das, was ich immer als allererstes kontrolliere. Wenn der Schüler kommt, gucke ich mir Griff an, Stand. Und zum Beispiel beim Driver fällt mir immer wieder auf, dass viele Leute dann doch, eine nicht ganz so ideale Ballposition haben. Und zwar liegt da der Ball häufig zu mittig. Und da ist meine Empfehlung immer, den Ball mehr an die linke Innenferse zu legen. Und das kann man ganz gut trainieren, indem man mit zwei Sticks arbeitet. Und zwar kann man einen Stick praktisch parallel zu seiner Ziellinie legen, dass man daran seinen Körper orientiert, also die Füße dran stellt, was dann auch wieder für eine bessere Ausrichtung hilft. Und den zweiten Stick legt man dann praktisch als als Kreuzung über den ersten drüber und orientiert sich dann dadurch an der Ballposition. Also, wenn ich zum Beispiel einen Sandwetsch bis Eisen 7 in der Hand habe, dann würde der Ball, also dann lege ich den Ball, lege ich immer grundsätzlich gegenüber von dem einen Stick Und der Abstand zwischen meinen Füßen und dem Stick links wie rechts sollte identisch sein, wenn ich einen Sandwich bis Eisen 7 benutze. Und je länger der Schläger dann wird, umso größer sollte der Abstand von meinem hinteren Fuß zum Stick sein und je geringer dann von meinem vorderen Fuß zum Stick. Das würde also bedeuten, wenn ich dann beim Driver angekommen bin, sollte die Hacke ja, so dass noch ein bis zwei Fingerbreiten zwischen Hacke und Stick passen, dann an diesem Stick dran stehen. So kann ich auch meine Beiposition immer ganz gut trainieren, um meinem Unterbewusstsein Klar zu machen, wo der Ball liegen soll, damit ich auf dem Platz nicht so viel drüber nachdenken muss. Jetzt habe ich den und den Schläger in der Hand, jetzt muss der Ball da und da liegen, sondern darüber eigne ich mir auch einen Automatismus. Das
1: ist übrigens auch das einfachste Element, das man in sein Training einbauen kann, wenn man halt wirklich nur, sage ich mal in Anführungszeichen, stumpf Bälle schlägt. Weil du hast ja gesagt, wenn man einfach nur Bälle ohne Ziel schlägt, dann ist das nicht sonderlich effektiv. Klar, es kann Spaß machen. Man kann sich vielleicht dann auch so ein bisschen warm machen oder einschwingen. Aber einen Trainingseffekt hat man dadurch ja nicht. Und wenn man sich aber zumindest Sticks auf den Boden legt, dann hat man ja diese optische Kontrolle, was du ja gerade gemeint hast, mit der Ausrichtung und mit der Ballposition. Und die ist ja wirklich sehr, sehr wichtig, dass man dann auch einfach ein Gefühl dafür bekommt, wie stehe ich richtig am Ball? Dass man das halt auch immer wieder kontrolliert. Weil das sind auch wieder Sachen, da schleichen sich ja auch sehr, sehr schnell Fehler ein. Also gerade wenn man da jetzt kein Augenmerk drauf legt, dann tendiert man natürlich auch gewisse ich mal, Fehler im Schwung auszugleichen durch die Ballposition. Also wenn ich zum Beispiel immer zu früh in den Boden komme, naja, dann tendiere ich vielleicht dazu, den Ball dann weiter rechts im Stand zu haben, dass ich den halt auch treffe und damit gleiche ich halt einen Fehler durch einen Fehler aus und dann wird das halt immer schlimmer, also in dem Sinne ist es halt wirklich gut, immer diese Basis zu kontrollieren. Stimmt die denn? Sodass man dann halt auch, ja, wenn man dann halt Fehler macht, dann nicht dazu tendiert, dann das irgendwie durch andere Fehler wieder zu kompensieren.
0: Genau. Und ich habe jetzt gerade am Wochenende mal ein, zwei Videos aufgenommen dazu und habe die auf meinen Instagram-Account gestellt, beziehungsweise macht das jetzt immer nach und nach, dass man dann auch mal sehen kann, mit welchen Schlägern, wo sollte der Ball liegen? Und da ist die Übung auch nochmal ein bisschen deutlicher dargestellt. Und was man da dann auch sieht, was auch immer ganz wichtig ist, wenn man jetzt bei allen Schlägern bis auf den Driver, sieht man dann auch deutlich, dass das Griffende über dem Stick ist, der in Richtung des Balles zeigt. Also beim Driver ist das Griffende immer ein bisschen dahinter, aber auch das ist halt wichtig, dass man bei den Eisen, Hybrid und beim Holz vom Boden ruhig das Griffende über dem Ball halt, weil so sind die Schläger ja auch gebaut und daran kann man dann auch nochmal trainieren, weil wenn man von oben runter guckt und sieht dann, dass das Griffende hinter dem Stick ist, dann würde sich auch die Schlagflächenstellung im Treffmoment, äh, im Ansprechen und dann natürlich auch im Treffmoment verändern. Und wenn man dann aber schaut und sieht, dass das Griffende über dem Stick ist, der zwischen den Füßen liegt, dann hat man eine gute Basis und ja, hat zumindest eine gute Voraussetzung, um den Ball gut zu treffen.
1: Du hast dazu sogar mal ein YouTube-Video gemacht. Das werde ich dann auch in der
0: Podcast-Beschreibung
1: verlinken. Da mhm. kann man das auch nochmal genau sehen.
0: Genau. Super. Na, dann gibt es ja schon viele Quellen, wo man das nochmal nachgucken kann. Ach, siehste.
1: Ja? Jetzt mich, ich habe jetzt nämlich gerade hier nach dem Link geschaut, dass die erste Übung mit den Bällen, die gibt es auch per Video. Und das mit dem Handtuch, das haben wir tatsächlich auch. Also, wenn ihr euch das nach der Podcast-Folge auch nochmal anschauen wollt in Action, gibt es dazu die passenden Videos, in denen Markus das alles erklärt. Sehr gut. Ja, aber bei den nächsten beiden Übungen, da gibt es noch keine Videos zu. Und zwar, nee. was ja auch ganz wichtig ist, ist ja so ein bisschen, wie der Ball startet, da ein bisschen drauf zu achten. Ja. Was kannst du denn da empfehlen?
0: Ja, also das ist auch eine schöne Übung, die man immer wieder in sein Training einbauen sollte, um einfach zu gucken, wo startet denn mein Ball? Weil man bekommt auch, bei dieser Übung ein ein gewisses Feedback darüber, wie die Schlagfläche im Treffmoment dann am Ball ist. Also man nimmt sich zwei Sticks, steckt die ungefähr so vier bis fünf Meter entfernt von seiner Ballposition in den Rasen und steckt diese Sticks ungefähr so einen Meter, also ich sage mal so eine Schlägerlänge circa, auseinander. Je besser man ist, umso enger kann man die natürlich auch zusammenstecken. Dann sollte man, sich eine Routine angeeignet haben, auch diese Routine auf der Driving ranch ruhig immer wieder trainieren, also Probeschwung, richtig ausrichten, Zwischenziel suchen, denn mit dem richtigen Ausrichten und dem Zwischenziel ist es auch hilfreich, also dadurch kann man natürlich auch lernen, die Bälle durch diese beiden Sticks, durch diese Art Tor zu schießen, was einem wiederum ein gutes Gefühl gibt, den Ball in die richtig richtige Richtung starten zu lassen und dass die Schlagfläche im Treffmoment gerade am Ball stand. Also das ist auch eine schöne Übung, zwei Sticks zu nehmen, vier bis fünf Meter entfernt in den Rasen zu stecken und dann versuchen, da durchzuschießen. Ja, und das hilft einem wiederum, Selbstvertrauen auch für den Platz zu bekommen, dass man sich zum Beispiel richtig ausgerichtet hat, dass man ein gutes Zwischenziel gefunden hat und dass die Schlagfläche gut am Ball war, als man ihn getroffen hat. Und
1: es ist ja tatsächlich etwas, was relativ schwierig auch sonst zu kontrollieren ist, weil man da vielleicht gar nicht so sehr drauf achtet, ne, auf diesen Moment, wenn der Ball startet. Mhm. Und das ist auf jeden Fall eine ganz gute Übung, so ein bisschen, die bringt auch, glaube ich, so ein bisschen Dynamik dann auch rein, ne, wenn man da so durchschlägt, dass man dann auch so ein bisschen
0: den Ballflug besser wahrnehmen kann. Ja, genau. Man kann auch den Beiflug variieren, dass man sagt, okay, ich versuche mal ein Draw zu spielen, dann steckt man diese Sticks äh, ein bisschen rechts von meiner Beiposi von der Ballposition hin oder man versucht mal ein Fade zu schlagen, dann steckt man die ein bisschen links von der Ballposition hin, dass man einfach dann so ein bisschen eine Orientierung bekommt, wo muss der Ball starten, damit ich den bestimmten Beiflug schlage und Vielleicht kann man es auch mal zu zweit machen, dass man sagt, okay, der eine steht hinter dem, hinter dem Spieler und kontrolliert, wo der Ball denn hingestartet ist und gibt dann ein Feedback. Also da ist der Fantasie auch keine Grenzen gesetzt und das würde ich auch ruhig immer mal wieder mit ins Training einbauen. Dann aber bitte auch ein, ein Ziel auf der Range suchen, wohin man sich dann ausrichtet.
1: So, dann kommen wir auch schon zur Nummer 5. Und da bin ich besonders gespannt, weil die kenne ich noch gar nicht. Die Übung.
0: Oh, okay. Also das ist eine schöne Übung. Da braucht man nur eine Flasche für und ähm, die also hilft. Nicht selber dann oder als du meinst dich? Nein, nein, <lacht> nein, natürlich nicht. Also eine Plastikflasche wäre ganz gut. Ach so. Obwohl Plastik ist natürlich auch schlecht. Aber dann gerne eine Glasflasche von mir aus. Also es ist auch egal, wenn die umfällt und sie geht kaputt, das ist nicht ganz so schlimm, man verletzt sich nicht. Weil dieser Drill, dieser, ich nenne ihn den Flaschendrill, der hilft einem weniger durch den Ball zu schieben. Weil auch das sieht man ganz häufig, dass die Spieler in der Bewegung zum Ball sehr stark eine sehr starke Verschiebung auf das vordere Bein haben. Und dieser Flaschendrill hilft einfach eine bessere. Rotation in den Körper, in die Hüfte zu bekommen. Denn diese Flasche kann man an die linke Ferse, also vordere Ferse, platzieren, außerhalb. Und wenn man nämlich jetzt dann den Körper durch den Ball schieben würde, dann würde man mit seinem Knöchel und seinem äh, Unterschenkel würde man die Flasche wegdrücken, so dass diese dann auf den Boden fällt. Und um die Rotation hinzubekommen, ist das ein ganz gutes Feedback. Denn wenn man sich gut rotiert, dann sollte die Flasche nach Möglichkeit oder dann wird die Flasche stehen bleiben und nicht umfallen und dann merkt man erstmal, wie eine Rotation durch den Ball überhaupt vonstatten geht und man minimiert das Schieben, was auch wiederum zu mehr Druck auf den Ball führt, also die Rotation führt zum besseren Ballkontakt und zu mehr mehr Druck und das ist auch immer eine schön, schöne Übung, die relativ einfach ist und wie du eben schon sagtest, kann ich gerne zu beiden Dingen, Startrichtung und Flaschendrill, einfach nochmal ein paar Videos machen und die können wir dann ja auch online stellen. Okay. Und dein Scherz
1: mit der, mit der Glasflasche, also nicht, dass dann hier jemand dann sagt, oh, der Markus hat gesagt, das ist nicht so schlimm, wenn die dann kaputt geht und so und schneidet sich dann irgendwie die Handflächen auf. Also bitte einfach Flaschen nehmen, die nicht zerbrechen, wenn sie umfallen, damit da auch wirklich nichts passiert. Man merkt schon, wie wir versuchen, so ne, immer so ein Knäppchen <lacht> reinzutreten mit ja. irgendwelchen Aussagen, dass dann nicht schon wieder dann irgendwelche Mails kommen, die dann, ja, ja, ihr habt da das und jenes gesagt.
0: Ja, wobei die Trump-Zeit ist jetzt ja auch vorbei. ne? Das stimmt. Wahl ist entschieden. Hat jetzt noch mehr Zeit zum Golfen. Ja, hat er ja gerade gestern, hat man ja in Nachrichten gesehen, hat er ja gestern gemacht. Ne, Erstmal schön Golf spielen gegangen, nachdem er die Wahl verloren hatte. Darf ich übrigens noch meine
1: Lieblingsübung für die Driving ja, Range noch anfügen? Ja, oh, natürlich. Ja, und zwar, da ist jetzt gar nicht der Schwerpunkt so sehr auf der Technik. Ich finde es immer total cool, wenn man so mit einem Kumpel auf der Range ist, dass nachdem man sich eingespielt hat oder seine Übungen gemacht hat, die du auch erwähnt hast, dass man dann ja so abwechselnd Ziele bestimmt, die es zu treffen gilt. Und zwar halt wirklich so ganze Bandbreite und dann halt auch gerne mal was, was ein bisschen näher dran ist, dass man dann halt auch vielleicht mal einen Chip oder so einen halben Pitch dann ausführt, dass man dann einfach sich unterschiedliche Ziele schnappt und dann sagt, okay, der Erste, der zehn Punkte erreicht hat, der hat dann gewonnen, dass man da halt auch so ein bisschen den, den spielerischen Charakter mit reinbekommt. Das finde ich eigentlich immer so ganz gut, um das Training auf der Range dann auch abzuschließen, dass man auch wirklich abwechselnd macht. Also der andere, ne, es wird dann halt nur von einem Abschlag dann auch gespielt oder von einer Matte und dass man dann halt immer abwechselnd macht, dass dann halt auch wirklich so dieser ganze Fokus drauf ist und dann zwingt man sich natürlich auch noch mehr, die ganze Routine anzuwenden mit Ausrichten und Zielen und so weiter, mit Probeschwung, weil es ja dann wirklich auf den Schlag dann drauf ankommt, dass man da dann halt ja, seinen sein die dann auch besiegt.
0: Hm. Auch eine gute Idee. Ja, ist auch ganz schön, so gegeneinander dann so ein bisschen zu zocken. Ne? Das macht natürlich auch wieder Spaß. Und das ist dann sehr kurzweilig, das Training. Und äh, ja, hat noch viel Freude dabei.
1: Genau, und meistens schlägt
0: man dann immer mehr
1: Bälle, als man sich dann nochmal vorgenommen hat mit diesen wechselnden Zielen. Weil ja, so eine Niederlage will man ja auch nicht auf sich sitzen lassen. sondern dann gibt es meistens immer noch eine Revanche.
0: Sehr schön. Ja, und ist auch nicht so stumpf. Also nur Bälle schlagen ist natürlich auch irgendwann langweilig. Außer man hat jetzt wirklich mal so einen, so einen, so einen Auftrag von seinem Pro bekommen, an, an einer bestimmten Technik-Sache zu trainieren. Aber ich würde trotzdem immer in, in mein Training, in meine Trainingseinheit, egal wie lang die ist, irgendeinen Drill mit einbauen, irgendein Spielchen mit einbauen, auf unterschiedliche Ziele spielen, um einfach so ein bisschen auch mal wegzukommen von dem Gedanken, nur Technik, sondern auch mal, auf unterschiedliche Fahnen zu spielen zum Beispiel und versuchen, den Ball unterschiedlich hoch zu spielen. Also das gibt natürlich auch nochmal ein gewisses Vertrauen dann, um für den Platz gewappnet zu sein.
1: Ja, sehr gut. Ja, für den Platz gewappnet nach dem Einschlagen oder nach dem Training auf der Range geht es ja dann oft auch ähm, ans erste Tee. Mhm. Und da haben ja einige dann doch ihre Probleme aufgrund der Nervosität.
0: Ja, habe ich auch noch. Gebe ich zu. Also es ist so, nächste Folge wollen wir ein bisschen darüber sprechen, wie man die Nervosität am ersten Abschlag besiegen kann, beziehungsweise wie man das Ganze vielleicht noch kurz vor dem Schlag ein bisschen unterdrücken kann, damit man einen guten Golfschlag absolviert, weil ich finde, der erste Schlag auf dem Platz oder das erste Loch an sich ist dann doch immer sehr wegweisend für den Rest der Runde. Und dann werden wir in Folge 46 darüber mal ein bisschen reden.
1: Okay, dann bin ich mal auf deine Tipps gespannt und würde dann sagen, schließen wir die Folge hier mit und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: So machen wir das, dann bis nächste Woche.
1: Macht's gut, tschüss. Ciao.